0: Сейчас наше внимание приковано к той битве, что Россия ведет с Западом. Специальная военная операция, санкции и контрсакционная борьба, размежевание мира, атака на долларовый основной хребет занимают весь топ информповестки почти во всем мире. Нас не могут не волновать процессы очищения российского общества, его переформатирования перестройка в экономической и политической сферах, реформы и изменения в армии. Через призму идущей войны с Западом мы смотрим на происходящее во всех уголках мира. Почти все мировые процессы напрямую или опосредованно находятся под влиянием начатого нами исторического слова. И Азия тут не исключение. То, что будет происходить в этой части света – было бы невозможно без определенных, далеко не публичных наших с Китаем, состыковок и взаимодействий. Значительный пласт российско-китайских отношений лежит в непубличной сфере. Уровень и качество реального сотрудничества там неприятным образом огорошил бы наших заокеанских заклятых партнеров. Вся логика внутрикитайских процессов Последние 10 лет была нацелена на определенные действия с Тайванем. Приход Си Цзиньпина к власти с его основополагающими лозунгами «Великого возрождения единой китайской нации» задавал для этих политических действий однозначное направление на полное воссоединение. Усиление товарища Си, как лидера, усиливало и его направление. Расширялось поле маневра для достижения цели. Под это магистральное политическое направление, с учетом именно его специфики, создавался китайский военно-морской флот и армия. 20-й съезд КПК в ноябре этого года окончательно решит вопрос с властью, будет ли Си Цзиньпинь занимать пост генерального секретаря партии и верховного лидера КНР. Но даже если Китай пройдет эту точку без бифуркации, то общее направление его действий и напряжение вокруг проблемы другого Китая никуда не денутся. Это хорошо заметно на фоне проводимой Россией СВО. Глобальное англосаксонское руководство в военно-политическом плане уже предприняло основательные шаги в подготовке к такому противостоянию с Поднебесной. В публичных заявлениях страны НАТО заявили о своем азиатском интересе и проекции собственной военной составляющей в Азию. Английские элиты спроектировали и сцементировали аукус. Американцы возродили четырехсторонний диалог по безопасности, организовав саммит КУАД и личную встречу лидеров этих государств – Австралия, Индия, США и Япония. Самое слабое звено в этом эфемерном объединении Куад Индия. Эта страна не отвергает те бонусы, что сыплются на нее в результате такой естественной многовекторности, но ни в коем случае не позволит втянуть себя в воронку неизбежного конфликта. Создание Аукус с его ярко выраженным военным характером даже вызвало определенное облегчение в Индии. Другие страны региона, такие как Индонезия, Филиппины и Вьетнам, усиленно окучиваются с обеих сторон. Мы видим тут у Поднебесной и Запада серьезное перетягивание каната. Пока явно перетянуть всех из них на свою сторону, у активных на этом направлении американцев не получается. Даже наоборот. Поэтому турне американского президента было сосредоточено на самых близких союзниках – Южной Кореи и Японии. По перечисленным выше китайским соседям челночную дипломатию осуществляют не такие маститые, как Байден – функционеры. Но при разгорании тайваньского конфликта для этой тройки подойдет неизбежная лавинообразная активизация всех процессов. Вергнуты могут быть другие страны, но Корея, взявшая в последние годы курс на расширение собственной суверенизации, постарается ни в коем случае не вляпаться в эту войну. Ни Британия, ни Австралия, ни тем более США непосредственно в этот конфликт постараются не втягиваться и крайне маловероятно, что втянутся. Британцы, как всегда, ведут себя странно. Иначе как еще понимать весь сыр-бор вокруг Соломоновых Островов, где Китай собрался размещать свою военно-морскую базу. Встала на Дыбы Австралия, у которой они под самым боком. Только если внимательно присмотреться, то острова эти под британским протекторатом с генерал-губернатором во главе. А вот кого англосаксам вообще не надо тревожить, чтобы вступить в кровавую затяжную схватку так это исторически и ментально готовых к этому японцев. У двух полюсов Востока – Китая и Японии – на данном историческом этапе не может быть никакого сопряжения. Отношение этих стран – натуральная проховая бочка. Англосаксы останутся на позиции громкоговорящих и поддерживающих, подначивая всех, в том числе как бы своим примером. Но Япония сама готова будет лезть на рожон. Ей самой, как державе, необходимо начать решать появившиеся региональные перекосы и дисбалансы с Китаем. Постепенно, по мере разрастания кризисных проблем в мире, особенно в США, Америка уйдет на задний план. После такого самоустранения голема здоровика основное внимание ослабленной Британии – переключиться на Европейский театр военных действий, на главного векового партнера по большой игре. Азия в начавшемся конфликте будет предоставлена сама себе. Останется только опосредованная поддержка сторон. Существуют все предпосылки, что мы увидим затяжную войну Китая с Японией. Во всем мире ее станут называть Азиатской войной. Об этом есть некоторый инсайт из будущего. Только с кардинальным изменением внешних условий, мировой конъюнктуры и всего того, что мы сейчас с вами с нашей исторической точки не можем и помыслить, эти воюющие страны, пройдя свой путь, смогут остановиться».